0: ملکوت نوشته بهرام صادقی قسمت ششم ساقی گفت چه چیزی اتفاق افتاد؟ او که بود؟ پس حضور میملام در این خانه به همین صادقی نیست؟ شاید نباشد ممکن است او برای انتقام کشیدن آمده باشد و شما همه چیز را برای من نخواهید گفت؟ چرا؟ ساغی چرا؟ بگذار میمله انتقامش را بکشد آنبخ همه چیز را دانست ساغی با بیعتمادی و خندید همیشه به من وعده داده اید و میترسم نتوانید از عهده بیان آن همه مطلب برایید. دکتر هاتم سردی و بیتفاوتی و چهره متبسم خود را باز یافته بود. ساقی گفت: اما از انتقام خبری نیست. شما بیهوده منتظرید. همانطور که از آن جراحی قشنگ ممنوعتان کردند و لابط خیلی هم ناراحت شده اید. دست کسی را قد بکند و لذت ببرید و بعد حرفهای شیرین بزنید. اما میملام به خود آمده است. این را هم خودش می و هم شکوه این روزها پشیمان است، حتی گریه میکند که چرا بیهوده اعضای دیگرش را از دست داده است. میگفت در من چیزی شروع شده است. الان فراموش کردم، نوکه زبانم بود یک چیزی شروع شده است. دکتر هاتم به میان حرف او دوید. حتما رستاخیز بوده است. برای اینکه در این مواقع وقتی که کسی امیدوار بشود و بخواهد به زندگی برگردد، رستاخیز در او شروع میشود. منتها یک نکته است. آیا واقعا رستاخیزی در کار است؟ ساقی گفت شکو مطمئن است و اربابش را خیلی خوب میشناسد دکتر هاتم با ناباوری به ساقی نگاه کرد مثل این انتظار نداشت است. از او چنین حرفی بشنود و گفت شکو تو خیلی از شکو حرف میزنی چه رمزی در کار است سرخی زودگذری از چهره ساقی گذشت خنده ای کرد و گفت بسقره میکنید، حرفایی را که به خودتان گفتم حالا تکرار میکنید چه رمزی میتواند در کار باشد، فقط است تنهایی و خستگی وادارم میکند که گاهی با او حرف بزنم دکتر هاتم مثل کسی که قانع شده است لبخند پرمهری بر ساقی زد و به شوخی گفت مصاحبت با یک آدم لال؟ فکر نمیکنه خیلی جالب نباشد راستی مردم چه خواهند گفت ساقی به گوشه اتاق رفت و خودش را در آینه قدیه بزرگی که اکنون ورقه ای از قبار بر رویش نشسته بود دید و ناگهان به سوی دکتر هاتم برگشت فردا کجا خواهیم رفت؟ به چه شهری و با چه وسیله ای؟ این را هم من نباید بدانم؟ تو خیلی زود میملام را فراموش کردیم. او توسط شکو پاکتی پر از پول برایم است پس فرستادی؟ آه تو همیشه برای این فداکاری ها دکتر هاتم ناگهان با هیجان پیش آمد و ساقی را در آغوش گرفت و بر سرش دست کشید و مثل بچه ای به شادمانی گفت آه ساقی ساقی باز به من تو گفتی آیا اشتباه کردی یا واقعا مرا بخشیدی ساقی خودش را سخت به شوهرش فشرد و بعد خواست که خود را عقب بکشد هر دو به روی تخت خواب در قلتیدند دکتر هاتم گفت باور کنی، باور میکنی؟ ساقی نگاه کرد و دید که شوهرش چگونه مثل کودکی می‌گیرید باور میکنی که تنها همین لحظه است که در آرامش فرو رفتن چیزی که عمرها و سالها از آن محروم بودن ساغی با لحنی گرم و خوابالود در گوش او زمزمه کرد عمرها عمرها مگر تو پیش از یک عمر داشته ای. اکنون در آغوش هم فرو رفته بودند و دکتر هاتم قلب ساغی را که مثل گنجشکی بر سینهش میخورد احساس میکرد ساغی آهی کشید و دکتر هاتم گفت همه این چیزها را فراموش کن. فردا به یک شهر بزرگ می رویم. آنجا تو دیگر خسته و تنها نخواهی بود یک شهر بزرگ و پر جمعیت آنجا که زندگی شبها شروع می شود دستها را می گیریم و به سینماها و تئاترها می‌رویم. چه سرگرمی و تفریحاتی خواهیم داشت دکتر هاتم چشمهایش را بسته بود و دستش با زلف ساقی بازی میکرد. اما بوی عرق تن او را میشنید و تمامی طرح بدن اوریان و سفیدش را در خیال میدید. هر دو به آرامی و آهستگی حرف میزدند و در گوش هم زمزمه میکردند. گویی برای کودکی لالایی میگویند. آنجا برای تو خانه بزرگی میخرم که آفتاب داشته باشد. من همیشه آفتاب را دوست می‌داشتم با باخچه های پرگل اما از این نارنجستان بدم میآید هر چند که دیگر آن را ترک می کنن. چرا؟ نارنجستان این خانه؟ از همین مرا به یاد گناه و پستی می اندازد گناه بی اراده و پستی و نهوستی لذت بخش ساغی اسرار را میزند. یک خانه پر از گل و درخت می خریم. تو با همسایه ها رفت و آمد می کنی و روزهای های هم به و پیکیک می روید. و روزهای تعطیل همه به گردش و پیکنیک می رویم. آنجا تو دوباره گل خواهی کرد و شاداب خواهی شد. آه، طلا! پس طلا و لباس قشنگ من آنها را میخواهم دیگر همه این کتاب و لباس های شهرستانی را میسوزنم و تو باید برایم دستبند و سینریز و گلوبند طلا بخرید با یک انگشتری الماس و لباس و کفش و جوراب من باید دل تمام زنها را بسوزنم و یک الماس دیگر درشت و درخشان آن را کمی بالای پیشانیت لای موها جا میدهی باور کن ساقی باور کن چه زندگی خوبی خواهیم داشت چه سعادتی و چه آرامشی تو تلافی همه این سالهای دربدری و دهنشینی و تنهایی و دوری از پایتخت را در درمیآوریم شاید بچه دار شدیم گاهی هم یک مسافرت بزرگ می کنیم و ممکن است به اروپا برویم آن وقت شبها من از کار بر میگردم، خسته و کوفته. من هم لباسهای بنفش رنگم را می به خاطر تو با آن الماس درخشان و به من بوسه می دهی. و خستگی از بدنم مثل بخار از روی دریا بر می تو می سراب باطل هستی این تصور را باطل کن. زیرا من تو را دوست میدارم. هنوز هم مثل همان سالهای اول و آمادم که صدها پدر و مادر را فدای تو کنم. من تو را میپرستم بگذار در نارنجستان گلی شکوفه نکند ساغی میدانم که فکر این چیزها هم مرا عذاب می دهد. اگر تو روزی حتی به فکر گناه بیفتی من تمام می شدم. تو این را می دانی و حالا داری اذیتم هم تو را دوست میدارم. خواهی گفت بگذار بگویم راست می گویید ساغی راست می گوید. مرا ببوس تا بفهمی و تو راست می گوید. مرا خوشبخت خواهی کرد مرا از این خستگی و بیحسلگی و پوسیدگی و این خانه و کتابها و این نارنجستان بزرگ تاریک تو در تو نجات میدهیم باز هم همشهد عشقت را به من میچشانی و همه چیز را برایم میگویی از میملام و دیگران و به من میگویی که همه حرفهای مردم دروغ است و تو پاکتر و خوبتر از گلها هستی اینها را میگویم به شرط آنکه همه کس را فراموش کنی میملام و دیگران را این پسر پس میملان بود و نکس دیگر تو چرا نگران میشی و حسادت می و من قول می دهم که خوشبختت کنم و نجاتت بدهم و همه آن چیزهایی را که وعده دادم انجام بدهم لرزه ای شادی بخش و گرم و شهفتناک سراسر بدن ساغی را لرزان دکتر هاتم خودش را به او فشرد و در گوشت گرم و عرق کرده تن او فرورد پس از آن دستهایش را به گردن او حلقه کرد و آهسته تر از پیش گفت همیشه میخواستم تو را در درس‌هایم بگیرم و در موهایت چنگ بزنم و در چشمهایت خیره بشوم. شاید راز زیبایی مرموزت را کشف کنم اما تو همیشه آرام بوده و به من مدد نمی‌رساندی و نگاهت سیاهتر از شب بود. مرا ببوس، ببوس و بگو که خوشبختم میکنی بگذار برایت لالایی بگویم باید امشب در آغوش من به خواب بروی به خوابی راحت و لذت بخش زیرا فردا راه درازی در پیش داریم به خسته خواهیم شد من گردنت را مثل سینه گرم و سفید کپوتری با دستهایم نوازش میکنم نوازش میکنم تا خون در رکهایت گرمتر بگردد و خواب چشمانت را بگیرد ببین چه شب دم کرده وقتی است. ببین چه تنهایی و سکوتی ساقی ساقی مرا ببخش و یقین داشته باش که بیچاره ترین و بی گناه ترین و بی اراده ترین فرزند آدم هستم و مرا به آن رنج که در بعد از ظهرها کشیده هم و از این پس هم خواهم کشید ببخش. مرا به این شب گرم تابستان و به این شهر دور افتاده و به این خانه خلوت با نارنجستان گناه آلودش ببخش و بگو که دوستم داریم. همین برایم هم کافی است. اگر سامیمانه گفته شود بگو. بگو و مطمئن باش که تو را به شهری بزرگ میبرم که پر از باغ باشد و برایت طلا و لباس میخرم و شبها به تئاتر و سینما میرو و تو پس از آن تا سپیددن در آغوش من خواهی بود و لذت حتی از موژه خواهد چکید و این دست های مرا ببخش که اکنون گردن پاک بلوریت را نوازش میدهد و میخواهد روح تو را به ملکوت برساند. ساغی چشم بسته بود و لبخندی از رضایت بر چهرش میدرشید. تصور لذت نزدیک از خوشی سرشارش کرده بود. دکتر حاتم دستهایش را به هم نزدیک کرد و گلوی ساقی در میان خشونت و نیروی ناگهانی این دست‌ها که هر دم به هم نزدیک تر می میشد رو به انصداد و خاموشی را نگاه دکتر حاتم سرد و خاموش بود. ساقی از میان لب‌هایش که اکنون کبود شده بود زمزمه می‌کرد: تو را دوست می‌دارم، تو را دوست می‌دارم و تو آیا به عهد خودت وفا خواهی کرد؟ دکتر حاتم لب بر لب ساقی گذاشت و آهسته و منقطع گفت: اکنون می دانم که در مغزت چیزی می جوشد و فریادی از دلت برخواسته است و گرمایی عجیب در کاسه سرت هست و اینها همه از بی هوایی است هوا هوا و تو حالا نه به خانه و نه به باغ و نه طلا و لباس و حتی نه به عشق بلکه به یک قطره هوا احتیاج داری یک قطره هوا که مغزت را از جوشیدن باز دارد و ساغی دیگر نمیشنید و دکتر حاتم از روی تخت خواب گفت وفا کردم. به عهد خود وفا کردم. سر گرد و زیبای ساقی به یک سو و چشمهایش که از چشم خانه بیرون دویده بود به قالی خیره شد و سیاهی و زردی در چهرش به هم آمیخت. صورتش اکنون به رنگ بود. دکتر هاتم ناگهان چیزی را به یاد آورد. دست برد و کاغذ مچالهی را از درون لباس ساغی بیرون کشید و به سوی در رفت. صدایی از پشتان شنیده بود. در میان شنیده پش زیر چراغ برق کاغذ را گشود و قفلتا دستهایش بلرز افتاد آیا ممکن بود آیا ممکن بود که ساقی به شکوور رو کرده باشد و در این مدت دور از چشم شوهرش در خفا و با مهارت تمام هر روز و هر شب ساعتهای دراز آن مرد لال را از ذلالی سیراب کرده باشد که جان تشنه دکتر هاتم سالها در آرزوی آن مثل عربی در حسرت برکه ها سوخته بود سرانجام چیزی او را شکست داده و روحش را در هم شکسته بود احساس می‌کرد که مثل بنایی کهنه در مقابل زلزله‌ای مهیب و غیرمنتظر فرو میریزد. و همه آن ستونها و امارات و اتاق‌هایی که پیش از این مستحکم می نمود به سرعت در کام زمین فرو می‌رود زمینی که دهان باز کرده است و فریاد میکشد و همچون دیوی قاه قاه می‌خندد و او را به تمسخر می‌گیرد پاغذ را بار دیگر خواند ساغی برای آخرین بار به شکو وعده دیدار داده بود. در همان محل معهود، گوشه ای از نارنجستان خانه و در ساعتی نزدیک به سهر و شکو هم در همان نامه از او تشکر کرده بود و گفته بود که می آید و خاطرات همانگوشی های این چند مدت را باز بیان کرده و به ساغی وعده تکرار آن لذتها را داده بود. دکتر هاتم به سوی در رفت و ناگهان آن را گشود. شکو با وحشت زده و فروزان با صورت تراشیده و گونه های فرو رفته سر در لاک خود فرو برده بود و به او مثل سگی هار و زنجیر شده می‌نگریست. دکتر هاتم برگشت و شکو به آرامی و نرمی از کنار دیوار خزید و در تاریکی گریخ مثل برقی زد و ناپدید شد. دکتر هاتم در را بست و کاغذ را پاره کرد و به سوی ساغی رفت. اندکی ایستاد و اندیشید. آنگاه آستینهایش را بالا زد و به خشونت گفت: حالا یک بار دیگر باید تو را خفه کنم و این بار دیگر خودم هستم. می‌شنوی؟ این خود دکتر حاتم است که تو را خفه کند و نه شیطان و میخواهد روح تو را در نارنجستان به خاک بسپارد و نه آنکه به ملکوت بسپارد.
1: فصل پنجم: آخرین گفتگو پیش از سبت. میملام از شب در انتظار دکتر حاتم بود. او هم آماده شده بود که فردا راهی دراز در زاپیش بگیرد به خانهش برود همه این چیزها و آن چه در این چند روز اتفاق افتاده بود برایش حکم بی سر و ته را داشت مثل اینکه در عالم خواب و بیداری چیزهایی به نظرش آمده است و اکنون از خودش خجالت میکشید و بعدش میامد چقدر بچگانه رفتار کرده بود چه ضعفی نشان داده بود دکتر حاتم حق داشت که او را در دل مثل همان سالهای گذشته تأخیر کند و لایق و قابل چنان رفتار و سرگذشتی بداند میملام در این فقط از تغییری که در احوال شكوه پدیدار شده بود تعجب میکرد و نمیدانست علتش چیست اما به او چه مربوط بود شکو هم آدمی بود برای خودش فردی از افراد بشر و میتوانست تا حق داشت که تغییر کند خوشحال شود و یا نومید باشد و میملام مگر انسان بود و مگر میتوانست که خودش را با این حال بشر هجا بزند و با های خود آنها را بسنجد میملام گفت بفرمایید ضربه بر در خورده بود. دکتر هاتم به درون آمد. نگاه آن دو برای مدتی کوتاه به هم افتاده و شک و شکو زن لحظهای در فضای اتاق موج زد. میملام گفت: "خیلی خوب، جن رو درآوردید؟" دکتر هاتم به همین زودی در صندلی راحتی فرو رفته بود. جواب داد: "شما از کجا فهمیدید؟" شکو برام خبر آورد. "شکو؟ راستی این شکو کیست؟ شما تا به حال به من نگفته اید. با وجود آنکه زیاد اصرار کردم." شما خیلی خسته ای دکتر مثل اینکه چند سال پیر شده اید واقعا کار مشکلی بود شما هم گرمتان شده است در این هوای داغ چطور زیر آلاپا و پتو فرو رفته اید چاره ای ندارم من که نمیتوانم مثل شما روی صندلی بشینم من هم چاره ای ندارم نه بار اول و نه بار دوم از چه حرف زنید شما علاوه بر خسته و فرسوده شدن کمی هم اسرارآمیز شده اید از شکوه حرف میزنم ممکن است او را صدا کنید بیاید اینجا من از تماشاش لذت میبرم لذت نامشروعی نیست اما کمی عجیب است. آخه فردا از هم جدا میشیم من نمیخوام این سعادت رو به آسونی دست بدم. خیلی خب این کار مشکل نیست. شما خودتون قبلا پیش بینی کرده اید. زنگ اخبار را فشار بدهید خواهد آمد. دکتر با و کنار تخت خواب میملام رفت و زنگ را فشرد. میملام گفت: خانومتون کجاست؟ دکتر حاتم وقتی میخواست بشینه جواب داد: همون بالا است. چمدون‌ها رو در آهسته باز شد و شکوه سبکی روحی به درون لغزید. از کنار دیوار خزید و همانطور که دستهایش را به دیوار میمالید در کنجی جا گرفت. نگاهش متناوباً از دکتر خاطر به میملام میافتاد میملام گفت: آقای دکتر میخواستم با تو بیشتر آشنا بشن. بهشون سلام کردی؟ شکو لرزید و به دکتر خاطر تعظیم کرد و پوزه‌اش را مثل سگی تکان داد. میملام گفت: خیلی خوب آقای دکتر، شکو در خدمتگزاری آماده است. شکوک را جلو آورده بود و دو دستش مثل اینکه از جای آبیزان باشد به سختی جلو هیکلش تکا میخورد. میملان به حرف خود ادامه داد. او در خانه ما به دنیا آمده است. مادرش یک کنیز دورگه بود که در قصر پدرم کار میکرد و کسی نمیدانست از کجا آمده. به زبان عجیبی حرف میزد و هیچ وقت هم زبان ما را یاد نگرفت. روزی او را در زمین بزرگ قصر پشت خمره های شراب گیر آوردند که در بغل باقبان فرو رفته بود. باقبان ما هم آدم عجیبی بود. گذشته تاریکی داشت و کسی از رازش تر در, در نمی اما به زبان ما حرف میزد و در این حال همه کاری میکرد درخت های جنگل قصر را با تبر میانداخت و به جایشان درخت های دیگری میکش. گاهی هم در باغ علاشه بزرگ زیبا میساخت. همیشه او را میدیدند که تبر بزرگی بر گذاشته و راه می رود یا کار می کند. و بعضی وقتها من او را میدیدم که گوشه در آفتاب لند داده است. و سیگار می کشد. خدا همین یه شکر را برای آنها باقی گذاشت، بچه های دیگرشان می و گاهی هم ناپدید میشدند اما آشپز ما عقیده داشت که پدرشان آنها را با تیر راحت می کند و میگفت با چشم خود بارها این منظره خوشمزه منظر را دیده است، در نظر او این ها خوشمزه آمده بود به هر حال قصر معزبست شلوغ و به هم ریخته بود کسی فرصت تحقیق و بررسی نداشت و خود آنها هم زیاد پاپی نمی‌شدند. و اید نیست چندتا از بچه الان در گوشه و کنار مملکت پراکنده باشند بلاخره یک روز کنیز پیر سکته کرد و مرد پردایش ما باقبان خودمان را هم دست دادیم قصر را گذاشت و رفت و تا به حال کسی از حالش خبر ندارد این سرگذشت شکوه و خانوادهش بود شکوه بزرگ شده من او را برای خودم انتخاب کردم چون وفادارتر و فداکارتر از او سراغ داشتم دکتر هاتم در این مدت دراز با نگاهی سوزان و نافذ به شکوه خیره شده بود شکوه از وقتی که سخن به مرگ مادر و فرار پدرش کشیده بود آهسته می‌گریست و لب‌هایش تکان میخورد و بدنش می‌لرزید دکتر هاتم گفت میتونه بره اون سزای خودش رو پیش از این دیده. میملان به شکو رو کرد و گفت: "چیه؟ موضوع چیه؟" اما چنان رنجو قمی در صورت اون دید و نگاهش را چنان ملتمس یافت که ساکت شد. شکو اشکهایش را با پاک کرد و همانطور که خودش را به دیوار میکشاند نرم نرمک به در نزدیک شد. دزدانه نگاهی به دکتر حاتم انداخت و ناگهان مثل تازی شکاری که رها شود در تاریکی گریف، در پشت سرش به هم خورد و نیمه باز ماند. دکتر حاتم آه کشید و عرقی را که بر پیشانیش نشسته بود پاک کرد و گفت معذرت میخوام شما را بیهوده زحمت دادم میملام گفت خیلی خب فراموش کنیم از خودمون حرف بزنیم من دیگه نمیخوام دستم رو قطع کنم میدونستم چند دقیقه پیش فهمیدم به شما تبریک میگم تبریک؟ تبریک میگویید؟ واقعا خوشحال هستی؟ تقریباً زیرا من طبیب هستم و وظیفه طبیب قطع اعضای فاسد است نه سالم از آن گذشته فردا شهر را تک خواهم کرد البته نه برای اینکه شما هم از اینجا مینویزی زیرا به هر حال می توان پیدا کرد بلکه برای زودتر رسیدن به کجا به خانه زندگی بله به زندگی چرا من حق نداشته باشم مثل دیگران لذت ببرم از آفتاب و محتاب استفاده کنم سحرخیز شوم غذا بخورم زن بگیرم لباس خوب بپوشم هیچ کسی این حقوق رو از شما صد نمی نمی‌کند. خودتان دست و پای خود را بریدید و سالها در تخمه‌ها به سر بردید و غذا و لباس و آفتاب را بر خود حرام کردید. برای اینکه نمی‌توانستم، بیشتر از این نمی‌توانستم. دکتر، شما باید مفهوم وقایعی نتوانستن را درک کرده باشید. چون ما به هر حال در چند تکه با هم اشتراک داریم و این بسیار جالب است، لا در جاهایی می‌تونیم به هم نزدیک بشویم. شما هم مثل من از بعد از ظهها وحشت دارید و نمیدانید چگونه آن ساعت شوم و مدل هور انگیز را بگذرانید شما هم گرفتار کابوس و بیخوابی و حالات متضاد هستید شما هم همیشه با خودتان در جنگید و همانطور که بارها گفته نمیدانید که زمین را باید قبول داشت یا آسمان را و پناهی و رفیقی هم ندارید کسی نبوده است که روزی حتی به حرفتان گوش بدهد چرا به اینکه گریکی از کارتان باز کند و جوابی به مشکلاتتان بگوید و حالا می توانید؟ آیا واقعا می توانید؟ بله دکتر باید بتوانیم. زیرا فرصت بسیار کوتاه است و به زودی خواهم مرد. آمدن من به اینجا و دیدار شما اگر هیچ فایده ای نداشت از سکم توانست در بروز رستاخیز روح من موثر واقع بشود. رستاخیزی که ناچار روزی میبایست پیش بیاید. چون من از خودم اطمینان داشتم. خودم رو میشناختم و میدانستم که محال از غرور و مناعت و ایمانم یک از دست برود. آه نزدیک است که به شما حسد ببرم. شما از چه چیزهای خوبی حرف میزنید، غرور، اطمینان، اعتماد و چه ایمانی به نیروهای درونی به شخصیت خودتان دارید؟ حالا سوالی دارم. و کینه چطور؟ آن را در خود کشتم. زندگی پاک و آفتابی با کینه و بعدی سازگار نخواهد بود. دکتر حاتم اندکی سکوت کرد. پس از آن با لحنی سنگین و کوبنده پرسید: "چگونه کشتید؟ میملام آشکارا لرزید. دکتر حاتم کوبنده تر و سنگین‌تر گفت: "سردتان است؟ آن هم در شب گرم میملام دندانهایش را سخت به هم فشرد و از میان آنها گفت با مشقتی باور نکردنی او را کشتم فکر میکنین به همین سادگی آسانی بود نه نه این فکر را کنم اما چه لزومی داشت چشمهای میملام سرخ و ملتحب شده بود دکتر هاتم گفت با بودن او چگونه زندگی برایتان قابل تحمل است در زندگی همه چیزی باید وجود داشته باشد میملام که هنوز میلرزی جواب داد من از کینه حرف می زدم آیا شروع یک حیات تازه با کینه ورزیدن جور درمی و من همه را بخشودم حتی او را او را بخشودم و فراموش کردم. دکتر حاتم گفت نمی پرسم که این او کیست چون امشب زیادی فضولی کردم. کنجکاوی طبیعی است اما شما نمی شناسیدش. خیلی خب پس بذارید من این چیز طبیعی را به حد وفور داشته باشم. فردا به کجا می روید و چگونه و پس از آن چه چ شکو مرا با اتومبیل از این شهر بیرون خواهد برد. بسیار خوب. زیر هفته دیگر در این شهر نمیتوان زندگی کرد. چرا؟ مگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دکتر هاتم لبخند زد، میملان گفت: پس شما همه همکارای طبیب و غیبگو، شاعر و فیلسوف، این بار نوبت دکتر هاتم بود که اندکی مرتعش بشود. هر دو به هم خیره شدند و لحظه سکوت در آینه قدی و ماه و ستاره‌های سخت برق زد. سرانجام دکتر هاتم به سخن آمد: شاعر و فیلسوف مگه من براتون چیزهای بی معنی خواندم و یا سرتان را با حرفهای بیسر و ته درد آوردم؟ نه، طبیعی است. هر پزشکی خود به خود کمی هم غیبو شاعر و فیلسوف است. پس گوش کنید. این شهر کوچک قشنگ مبدل به گورستان کوچک قشنگتری خواهد شد. میملام خندی. خیلی خوب، خیلی خوب. من از شکنی های ترساک بدم نمیآید. و دیگر چه میشود؟ دیگر هیچ چیز. همین هم کافی که هر کس را از خنده روده‌بر کند. بعد از آن به خانم شهر خودمان می رسیم. من این شیشه ها را پیش سکا می و کارهایی را که عمری ااصل نکردم اما هر روز و هر شب با فکرشان کلجا رفتم شروع می کنم. خانه را رنگ و روغن میزنم. صبحها زود از خواب بلند می شوم. دندان هایم را مرتب انسواک می کنم. به این ترتیب قطره می روغن میزنم. ها زود از خواببلند می شوم. به این ترتیب قطره ناچیزی می شدم. در این دریای بزرگ. در این اقیانوس یک و یکرنگی که اسمش اجتماع آدم هاست. یکی مثل آنها میشوم با همان علاقه ها و عادات و آداب هرچند که حقیر و پوچ و احمقانه باشند و با آنکه خودم آنها را صدها بار به سخره گرفته ام اکنون من میان زمین و آسمان معلق ماندم تنها هستم و به جایی و کسی تعلق ندارم و این به جای آنکه برای فخر و غروری بیاورد رنج می ممکن است حالا افکارم خیلی عالی باشد آدم واقع بینی باشم که همه چیزهای باطل و پوش را احساس کرده است و ممکن است کسی باشم غیر از میلیون ها نفر مردم عادی که مثل حیوان ها میخورند و می نوشند و جماع می کنند و می میرند اما همین هاست که عذابم میدهد و به نظرم پوچتر و تر از هر چیز می آید. از این پس من یکی از هزارها خواهم بود یکی از میلیون ها و در طبقه ای جا خواهم گرفت و دیگر آسوده خواهم شد مثل همان ها و می نوشم و جماع می و زندگی را جدی و واقعی می گیرم دکتر هاتم به میان حرف او دویدو گفت معذرت میخوام زیاد حرف زدن برای شما خوب نیست از اون گذشته مثل اینکه حالا دیگه شوخی میکنید خیلی خب ممکن است حرف طرف بزنید بعد از اون چی میشه
0: برای ارتباط با ما آیدی صوفی_کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید